1: Bienvenidos a esa en Serie, episodio 68, el podcast que se ve y se escucha, en donde hablamos de todo lo que sea televisión, streaming, lo que está escondido, esas joyitas que están en las plataformas digitales. Rosy Palomeque, ¿cómo estás? Hola Ale, pues muy,
0: muy contenta y la verdad, este te quiero decir que hace mucho que una serie no me atrapaba tanto, y vamos a hablar de ella.
1: HBO lo vuelve a hacer, HBO. La verdad es que está como en su tiempo, en los noventas, HBO de verdad que no para, HBO que decían Game of Thrones, no cual, bye, y Vamos a hablar de esta serie de Doing. Que reúne por primera vez A Hugh Grant y a Nicole Kidman Vamos a hablar de esta serie Que ha sido un fenómeno Gambito de Dama de Netflix De Seduced, un documental Otro documental de todo lo que pasó con Reniere, Que ya vimos que va a pasar 120 años en prisión Y de El Regreso De Sofía Coppola y Bill Murray Juntos en una película En una plataforma digital Rosy Palomeque, empecemos con la serie que nos tiene Obsesionadas entitled people do when threatened they conceal the ugly truths To protect themselves The community is in shock tonight over the gruesome discovery of a fourth-grade mother found bludgeoned to death
0: es que es adictiva, Ale. Y hace mucho que no me pasaba esto con, con una serie que es tan adictiva. Exacto. Para mí, mis domingos en la noche son de HBO, de Nadie más Soy su propiedad desde hace
1: muchos años y ahora la verdad es que Down Doing reúne a este equipo de Big Little Lies, que es Nicole Kidman y David e. Kelly. Esta dupla perfecta, maravillosa. Y bueno, es Hugh Grant, es Nicole Kidman. Son seis episodios, son todos los domingos. Lo pueden ver al aire o en HBO Go. Se basa en una Novela que fue muy exitosa de John Half Coelitz que se llama You Should Have Know. Y bueno, Rosy, ¿de qué va? Y dime, o sea, y aparte, ojo, la entrada la canta Nicole Kidman, Dream a Little Dream. Pero bueno, Rosy, Cuéntanos de qué va y por qué nos tiene como nos tiene.
0: Esta es una historia en la que tanto Nicole como David y Kelly vuelven otra vez a, a ese ambiente de la alta sociedad. Es un grupo de madres que tienen su vida completamente resuelta, que viven pendientes de lo que necesiten sus hijos para irlos a llevar a la escuela, para irlos a recoger. Eso no significa que no tengan una carrera propia y además llevan formidablemente su casa. Esa es como que la primera lectura que le damos. Este grupo de madres que tienen absolutamente todo resuelto, pero como acostumbran en sus historias, qué es lo que sucede, que viene una tragedia a cimbrarles la vida y a cambiarles completamente, se centran luego ya en un, solo en una de ellas, que es Nicole Kidman, y empieza entonces esta carrera que viene a ser una historia que es una historia de, de traición, una historia de misterio, es un drama, ¿no? ¿Y de qué va? es eh, Nicole Kidman es una terapeuta está casada con el personaje Hugh Grant que él es él es un oncólogo, uno de los mejores oncólogos de Nueva York, todo mundo quiere hacer una cita una cita con él y tienen un hijo de unos 13 13 sí, aproximadamente, no adolescente más, sí. Más 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 o menos, ¿no? Entonces ellos viven una vida plena plena en Nueva York y ella es eh, miembro del equipo de Madres en la Escuela que organiza año con año una subasta para recaudar fondos y que la escuela dé becas. Eso nos queda y nos lo van planteando en, el, en el, los primeros minutos eh, de, 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 del, del, del inicio de, de la serie y luego poco a poco te van mostrando otros personajes que van a tomar gran fuerza de, durante toda la temporada y entonces entre ellos te presentan pues a la mejor amiga de Nicole, a otras madres que están ahí este sí que siempre son como juzgonas, ¿no? Por así decirlo, siempre están juzgando todo lo que hacen los demás y entra en este en este equipo pues una una mamá que no, que no pertenece la, a ese círculo, de, de, ¿no? Ajá, de, ¿no? No pertenece a, a esta sociedad por así decirlo, ¿no? Es este personaje, es una mujer muy 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 guapa, muy exuberante, muy y muy extraña, es como perturbadora. Es perturbadora, sí, completamente perturbadora. Pero pues bueno, así empieza la serie y estos tres personajes, Nicole Kidman, Hugh Grant y Matilda de Angelis, ellos tres eh, hacen esta como pues este triángulo que todo el mundo dice nada tiene que ver una con la otra, nada tiene que ver el, el esposo. Wow. Y en el final de la pri, del primer capítulo dices qué está sucediendo aquí. Exacto. O sea, decir más, porque si decimos más les quitamos el encanto.
1: En el tráiler sí te dicen que hay un asesinato, eh, que hay un asesinato de por medio y el personaje que, de Nicole Kiman que es Grace y el personaje de, de Jonathan que es que es Hugh Grant, están implicados de alguna forma. Eso es lo que te dicen en el tráiler. Es un tráiler que realmente aquí te van cambiando la jugada a cada minuto. De hecho, en el final de la pr del primer episodio, pues ves a una Nicole Kidman que pues su vida perfecta se hace pedazos, ¿no? Y en un segundo episodio también, o sea, ella era perfecta, ella siempre quería esta, esta perfección que buscaba desde pequeña y pues la verdad es que toda esta historia, aparte, todos le mentían, ¿no? Entonces, se da cuenta que su vida era pues una burbuja. Hay que decir, como siempre, cambiaron el final del libro. De hecho, desde el segundo episodio, ya completamente se va para otro lado la historia de la serie de seis episodios. Entonces, pueden leer el libro y pueden ver la serie. Realmente, so, eso es como sí, un extra, eres. es un extra que están haciendo eh, últimamente para, pues, para que, que sea otra experiencia, ¿no? Y bueno, eh, la dirige, eh, todos los episodios, los seis episodios, los dirige Susan Bier que ya pues, dirigió El Infiltrado a ciegas. Y ella, eh, a mí me parece muy interesante, ella es danesa, y ella es parte de este movimiento Dogma 95 de Lars von Trier. entonces que realmente se nota un poco esto porque se ve como esa crudeza y ves a Nicole Kidman como que se desfigura al enterarse de, de las cosas ¿no? Nicole Kidman está muy bien, la verdad es que yo creo que otra vez va a estar nominada otra vez David e. Kelly va a estar eh, nominado, Lily Rape que es la amiga, que es la amiga está abogada
0: la abogada, eh, uh -huh.
1: esa eh, también es una actriz que es súper buena y la verdad es que si sí hay cambios, sí hay muchos cambios del libro, también Edgar Ramírez, este venezolano que lo hemos venido viendo mirar, desde, hace, desde hace mucho tiempo, sí. Edgar Ramírez es el, es el detective, su personaje también es muy bueno, y a mí me... es clave. Es clave, ya platicamos tú y yo, Rosy, que ya tengo mis teorías, pero creo que desde la entrada te dan un poco la clave de todo este misterio, hay que ver la entrada, hasta la misma canción de Dream a Little Dream, o sea, creo que ahí ya nos están diciendo algo, ...de Nicole Kidman, del personaje de Nicole Kidman... ...yo no sé, es mi teoría... ...y la verdad es que está increíble... ...solo son seis episodios... ...si no quieren picarse como estamos Rosy y yo... ...yo les recomiendo Espénense. que mejor se esperen... Un ...para mes. verlos...
0: ...espérense un mes y la podrán ver completa...
1: ...exacto, porque la verdad es desesperante... ...yo ya bajé el, el audiolibro... ...porque yo ya quiero enterarme, pero cuando me di cuenta... ...y, y, y, y vi que, que no era lo mismo... Cosa. ...pues bueno, de todas formas es muy interesante el libro... ...bueno, y HBO pues... ...estreno tras estreno... Y no no para Rosy Palomeque.
0: No para y la verdad sabes qué? de esta serie también es que puedes volver a ver bueno yo lo hice volví sí. a ver otra vez los capítulos para, para encontrar ahí para encontrar cosas que me que es que claves detrás, es una serie ¿no? para que, para que tiene claves claves para estar atenta a porque ya quiero descubrir qué pasó yo sí no les quiero decir más porque sí les arruinaríamos la experiencia de ver de ver la serie no pero eh, dos primeros <coughs> capítulos hace que esto se convierta en una serie adictiva. Hace mucho Así que yo no veía una serie tan adictiva que quisiera saber absolutamente qué va a pasar y si lo quiere saber, ya.
1: Down Doing todos los domingos por HBO, seis episodios. Lo pueden ver al aire o en HBO Go. No se van a arrepentir ni tantito.
0: Seguimos
1: con esta serie que a mí me encantó. Ha estado trending ya ha estado en el top 10, top 5 de, de, de Netflix y es Gambito
0: de Dama. Someday, you're going to be all alone. Así so que, you need to figure out how to take care of yourself.
1: Tell the readers of life how it feels. And to be a girl. Among all those men. I don't mind it. Son siete episodios. Se estrenó el 23 de octubre. Y bueno, a mí me impresionó porque retratan un juego que en realidad es como aburrido, lo hacen súper dinámico, que es el ajedrez, y trata de esta, no es este aburrido. joven, pero es muy ajeno para muchos de nosotros, o sea, y realmente para que fuera eh, dinámico en pantalla, eso fue es un reto, y lo hicieron muy bien, desde ahí lo hicieron perfecto y bueno, trata la historia de, de una niña eh, huérfana, Beth Harmon, que es interpretada increíble por Ania Taylor-Joy, que a ella ya la hemos visto en Fragmentado, la hemos visto en La Bruja, eh, la hemos visto en varias en, en Los Mutantes apenas, Gracias. ella está increíble, yo siempre digo lo mismo, pero esa foto donde está volteando es como Amelie y bueno, es una niña que está huérfana y entra a los nueve años a un, pues, en un orfanato, ¿no, Rosy? y ahí sí. se enamora del ajedrez porque veía cómo lo jugaba el conserje, conserje, ¿no? Ahí se enamora y, y ahí empiezan también sus adicciones, Rosy.
0: La verdad es que es una historia muy linda, por así decirlo, ¿no? Esta, esta chica que, que llega al orfanato, pero además es una niña prodigio, es una niña prodigio de las matemáticas, y ella eh, casi casi entiende el ajedrez casi sin que se lo expliquen. ¿no? Sí, natural, orgánicamente. Bueno, exactamente. O sea, observando, dice, yo quiero jugar esto y ¿por qué mueves estas piezas así como lo haces? Y, y batalla mucho para que el conserje le enseñe cuáles son las reglas con las que tiene que jugar, ¿no? Porque ella sabe cómo mover las piezas, pero no conoce las reglas, no conoce cuán, todas las, las tácticas que hay, los miles de libros que hay sobre, sobre ajedrez para, para aprender las jugadas maestras, ¿no? Pero bueno, es, 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 se desarrolla la historia desde que ella es una niña de nueve años hasta que la adoptan, ¿no? La adoptan y se va a vivir pues solo con, con la mamá, ¿no? Porque el papá es prácticamente ausente. ausente. Es una mamá que es más como su amiga, es una como, como una especie de, una relación rara de una, de más que una hija, es una dama de compañía o algo Exacto. así. Y todo va alrededor de la determinación de una niña que queda huérfana a los nueve años por lograr un objetivo. Yo creo que de de, de de eso va la serie y se convierte en una ajedrecista de nivel mundial. ¿No? O sea, no estoy Así diciendo es. nada que no venga en el, en el tráiler. Nos van contando cómo es que sucede todo esto, cómo va enfrentando los retos y cómo es una chica que no tiene miedo, que llega y se planta. Es muy a... segura de sí misma. Eso es, lo que... Ajá. Eso es lo que me gustó mucho de este personaje. Me hizo recordar pues, décadas pasadas en las que había ajedrecistas campeones mundiales como Gary Gasparov o sí, Bobby Anna Fischer. Bobo, Uh -huh. Había muchísimos muchísimos, ¿no? Que antes sabíamos más de la vida y de la historia y seguíamos más estos estos campeonatos y yo dije, ¿por qué como de unos 10 años acá casi ya no se habla de no. eso, ¿no? O sea, es terrible, es terrible francamente, ¿no?
1: De hecho, esta está basada en un libro publicado en el 83 de Walter Tevis. Esta no es una historia real, que yo no. me la pasaba diciendo, por qué no es una historia real? Quiero, quisiera que fuera una historia real. Es, es una fantasía de historia real porque realmente ella, estamos hablando que era la Guerra Fría y una chica en un mundo de hombres, ¿no? Entonces o sea, si hubiera sido real, igual hubiera tenido un poquito de más, eh, pues de más conflictos y demás, le hubiera metido el pie un poco más, ¿no? Pero bueno, esto es una historia de ficción que sí está basada en ciertas historias y en ciertas vivencias de, de hombres, exacto. Ah, de hombres. Chess no always competitive. Chess can also be beautiful y de hecho aquí hay algo que apenas este, nos enteramos en el 92 querían hacer la película en el 92 querían hacer la película y sabes quién la iba a dirigir eh, Rossi? Heath Ledger Heath Ledger la iba a dirigir se estaba preparando, de hecho, para dirigir esta película. Ellen Page iba a ser Beth Harmon, pero fue cuando fallece cuando fallece Heath Ledger. El proyecto se quedó, ni arrancó, básicamente. Y, de hecho, querían, el escritor eh, Alan Siach quería a Heath Ledger porque decía, él entiende la adicción. Él entiende lo que es vivir con esas adicciones porque del personaje Beth Harmon, en esos orfanatos, en esa época, les daban pues unas pastillas para tranquilizarlos, ¿No? A los niños un poco, este, y unas pastillas que de hecho ahí después ves que se las quitan, ¿No? Que que se los prohíbe eh, el condado, pero realmente ya era demasiado tarde porque ya ves, ya era adicta a esas pastillas y ya, y, y de hecho ella llega a creer que sí era un poco la estimulaba a ver en el techo las jugadas, ¿no? Y, y ella, ella, ella creía que, que realmente era lo que le ayudaba, pero después las deja, ¿no? O sea, y, y se vuelve adicta igual al alcohol, pero es tan
0: fuerte que cuando quiere lo deja, ¿no, Rosy? Es muy fuerte ver a una mujer, a una niña, cómo se hace adicta de, estas adicta. Pasiones, uh -huh. de estos tranquilizantes, ver cómo esta adicción es la que la mantiene tiene una parte de la vida de esta chica que sí te confronta y dices, ah, caray, no, porque sí. luego ella misma vuelve a buscar las pastillas cuando ya está un poco más grande. Exacto. ¿no? Y es una adicción que nunca la deja completamente. Y no. luego, bueno, pues sí, se, se adicta al alcohol y a la fiesta y siempre está enfiestada, pero siempre llega a cumplir sus compromisos ante el tablero, ¿no? Exacto. Y también algo que a mí me
1: gustó mucho que yo eh, después me puse a investigar es que realmente, y, y, y la comunidad ajedrecista dicen que están sorprendidos con la precisión de las jugadas y con la precisión de la posición de los tableros, porque realmente en muchas otras eh, películas o series no tienen esta precisión, ¿no? Y bueno, ellos eh, tuvieron en el set eh, la ayuda de Bruce Pandolfini, este maestro nacional, y Gary Kasparov, fueron consultores de esta serie. Y de hecho, si ustedes se meten en YouTube, van a ver eh, jugadores reales jugando en contra de, de Beth Harmon o hablando, por ejemplo, yo vi videos de, de dos niñas ajedrecistas hablando de la serie y cómo la veían ellas como, como mujeres, ¿no? Como Entonces, mujeres, la verdad es que sí te mete a un mundo que para mí por, por, por lo menos es completamente ajeno y, y lo hace de forma dinámica. Es difícil, podría haber sido aburrido eh, tener eh, eh, estas jugadas, pero lo hacen tan, tan interesante y tan bien hecho que la
0: verdad es que está muy entretenida la serie. que Está muy balanceada, o sea, te van presentando cómo son las jugadas, pero no se centran en eso específicamente, ¿no? O sea, lo van aderezando con lo que es toda la historia de esta chica. Sí, de repente eh, entiendes, por ejemplo, cuando dices, eh, ¿Quedamos tablas? ¿No? ¿Quedamos uh -huh. tablas? Es un argot del, del, del ajedrez que dice, bueno, pues quedamos empatados, que se ha trasladado a otros ámbitos, ¿no? O sea, cuando sí. puedes decir a un comerciante que le dices, pues, que de, cuando te dice que de tablas, pues, ni gané ni perdí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces, es algo que, que nosotros ocupamos en la vida diaria, pero que viene, viene del ajedrez. De hecho, el título de la serie Gambito de Damba es una jugada. Es una Exacto. jugada que yo primero decía, ¿qué es esto? No no le entiendo, sí. ¿qué, qué, The ¿qué es? The Queen's Gambit, que es en inglés. Exactamente. Es justo una jugada. La verdad es que, es, aunque yo lo vi en algunos momentos como muy predecible de, ya sé qué va a pasar al final, o sea, claro. yo te lo quería decir, ya sé qué va a pasar. Pero si sí. sí te quedas viendo, que te cuenten finalmente cómo va a pasar. Son siete episodios,
1: son, es muy entretenida, la pueden ver re realmente en uno o dos días. Gambito de Dama por Netflix, ya está completita. There's no hay jugador en el mundo tan hermoso como tú eres.
0: Hay un jugador que me oh. ascaga a mí. ¿Quién? El ruso. Él es un campeón mundial. Yo supongo que ir a Rusia, pero lo que quiero... Drink. Y bueno
1: ahora pasamos a este tema que sigue dando Rosy, de qué hablar. Apenas eh, a semana pasada Kid Reniere ya lo sentenciaron a 120 años de prisión, prácticamente cadena perpetua. Y bueno ya vimos su historia en Davao, este documental de nueve episodios de HBO. Pero ahora Stars Play estrena "Seduced Inside the Nexium Cult", ¿no? Dentro del, del Nexium Cult. My name is India. I was in a cult for 7
0: years. Nexium was a program to make people's lives better. I found real deep sense of community. I felt like I was in the right place. So how did we all end up in the clutches of a
1: monster? Son cuatro episodios. Ahorita ya están los cuatro. Y realmente en Davao conocimos un poquito de India Ostenberg, por lo menos a través de los ojos de su mamá, esta actriz de dinastía que hace todo lo posible por sacar a su hija, que su hija estaba pues metidísima en el culto. A la hija nunca la escuchamos ni la vimos. Solo vimos a la mamá y su lucha por sacarla de ahí, y ahora conocemos de viva voz a India Oxenberg y pues esa desgarradora historia y pues realmente pues su explicación, ¿no? y de qué es lo que pasó y también va de la mano, que a mí me pareció súper interesante, Rosy, pues de expertos en culto, de que te van hablando de Kidreniere, de todas las particularidades que tenía de todo lo que hacía y la verdad, a mí me, me entretuvo más, me, se me hizo más interesante que daba, una voz se me, hace, se me hizo súper larga, sí. pero bueno, es un buen complemento. Pero sí, ¿qué te pareció?
0: Yo creo que nos atrajo más este documental que el otro porque te está dando la voz de la víctima. Por primera vez vemos a víctimas en un documental, vemos a víctimas que están contando su historia de cómo es que entraron, por qué se quedaron y cómo salieron. Y eso es realmente importante, es lo que todo mundo buscas saber a ver si esto es una secta qué haces ahí cómo no te diste cuenta de lo que estaba pasando a tu alrededor ¿no?
1: Keith Raniere is the most
0: horrific cult leader. He was someone that I really trusted. I can't tell you how much guilt I feel. Pero bueno, y además está contado de tal manera que te van diciendo ¿Por qué esta chica entró ahí? ¿no? ¿Cómo se sentía en su casa prácticamente como un poco desplazada? Sus padres divorciados, su mamá se volvió a casar y de repente ella se va a estudiar y descubre que para ella la escuela no era. ¿no? Entonces, en esa búsqueda eh, juvenil de decir, ¿y ahora para dónde voy? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Que Ella encuentra esta secta de, de Kid Ranieri y lo más desgarrador de todo, lo más impactante es que entra con su mamá. Así es. ¿no? Entra así con es. su mamá. La mamá se da cuenta a tiempo, pero no la puede sacar. No. no. Entonces todos estos elementos que además son una cosa que pasó en la vida real, que parecen de telenovela, pero no es una telenovela. Así pasó. Todos esos elementos hacen que, pues, prácticamente este documental, pues, nos atraiga, pues, muchísimo más que el otro, ¿no? El otro, pues, son las voces de gente que también estuvieron ahí. De los pero,
1: cómplices, digamos.
0: Exactamente, exacto. Y aquí te está hablando pues la voz de la víctima. Y eso Exacto. es lo que hace, lo que, hace que, que te quedes viendo los cuatro episodios, que la verdad, o sea, duran una hora más o menos sí. cada uno. Y bueno, pues ya los pueden ver a, a través de StarsPlay y te ayuda a comprender mejor por qué, por qué existen estas sectas, cómo se han creado varias, esta y varias otras sectas en Estados Unidos, cómo es que han llegado a su fin, cuáles son las características de estos líderes, por qué compensan tanto a la gente, ¿no? Que esas son las intrigas que nosotros podríamos tener de estos temas, pero la verdad es que es, es un documental muy bien contado, bastante recomendable y que está, lo puedes ver por StarsPlay.
1: Exacto, acuérdense que StarsPlay lo pueden ver a través de una aplicación en Easy también, en el mosaico, y bueno, cada vez está más fácil de tener y es de las más baratas, StarsPlay, y la verdad es que tiene un gran contenido. La crueldad, es I had no idea the worst was about to happen. Y bueno, cerramos con Coppola. Sofia Coppola y Bill Murray, que regresan después de 17 años, se reúnen en esta película que se llama On the Rocks.
0: Hi, Dad. Hey, kiddo. Oh, my gosh, do you look beautiful. You live. How's your mom's hip? Good, thanks. Good. He thinks you're my girlfriend.
1: Grace de Apple TV+, Plus que es una producción de esta productora A24, con la que ya tiene un deal Apple TV+, Plus y bueno, es esta séptima película de Sofía Coppola con Rashida Jones, e hija de Quincy Jones, y Bill Murray, y bueno aquí, yo creo que su peor pecado, su pecado de esta película es ser Tan ligera como es Rosy.
0: ¿Es un pecado o es yo te lo voltearía? Es eh, que eh, mucha
1: gente, no, es que mucha gente al escuchar Sofía Coppola querían otra cosa y es, es una ligereza es, que para mí es refrescante es simple, y me encanta. Por eso
0: encanta. Es que sí, por eso encanta. O sea, tú ya te das cuenta cuando dices ya se acabó. Exacto. Es divertidísima. Es simple, ligera es una historia de verdad que ahorita nos viene súper súper bien, te hace regir con las ocurrencias, bueno, pero vamos a decir primero de qué va. Es el personaje de Rashida Jones vive en Nueva York,
1: vive en Soho tiene la vida pues, perfecta, no, tiene sus hijos, vive en un departamento increíble, es una chica de dinero y eh, su esposo es Marlon Wayans, ella que empieza a sospechar pues, que le está poniendo el cuerno que le está haciendo infiel Marlon Wayans y pues aquí, error a quién le pregunta y eh, con quién empieza a hablar con su papá que es ¿Qué Bill Murray Félix, que es un Don Juan, es un playboy encantador, encantador y Bill Murray le empieza a decir, no, pues sí, debe ser no, los hombres somos así, no, hay que seguirlo, y esta, esta aventura que esta complicidad de, de hija y papá, es lo que es una maravilla, Rosy, cuando eh, van en el coche siguiéndolo, eh, se van hasta de viaje a seguirlo.
0: Es una historia divertida, es una historia sencilla. Muy sencilla, y, y justo esa es su valía, que te presenta algo de la vida real, porque yo no yo no dudo que esto haya sucedido a alguna mujer en la vida.
1: Exacto, yo, yo pienso que, que en algún momento es, es una historia de Sofía Coppola.
0: Yo, yo también la siento un poco autobiográfica o sea ella, ella lo ha hecho en sus otras historias y la verdad es que yo creo que es, es una historia entrañable no son dos personajes de la vida real ella está es una escritora que está está estancada en su labor y de repente empieza a, a ver ahora sí que moros con trenchetes en todos lados pero por qué hizo esto pero por qué llegó tarde pero o sea de esas veces que te empiezas a preguntar mil cosas y si sí, buscas encuentras y encuentras las cosas que tu mente quiere que encuentres
1: ¿no? en lugar de preguntarle directamente
0: al esposo exactamente en, en lugar de preguntarle, ¿me estás engañando? Bueno, alguien, ¿alguien lo haría así. Bueno, yo creo que sí, se hubiera narrado, pero bueno, no hubiera sido tan divertida
1: esta película. No
0: hubiera sido tan divertida. sí? Yeah, y eso da pie de verdad a una aventura como tú la describes con su papá, con un hombre que incluso ella le llega a reclamar muchas cosas, le dice, sí. ¿por qué eres así? Deja ya de ser así con las mujeres, ¿por qué les coquetea siempre? Por, o sea, ella le da un poco de vergüenza que su papá siempre sea un don Juan que se comporte así. Pero... Esa aparte es encantador. Con la vida, con todos, con los policías. O sea,
1: él se logra ahorrar de una... Lo dejan ir de una multa porque el tipo es encantador. Es Bill Murray, punto.
0: La verdad, a mí me, me divirtió muchísimo. Es una película de una hora treinta máximo. Y es ligera, es simple, es bonita y está bien hecha. Si tú crees que un autor, por haber hecho antes este películas dramáticas y demás, o sea, tiene siempre que rendirle a ese género, pues no, o sea, no tiene, no tiene por qué ella incluso se arriesgó haciendo una película así. Exacto. ¿verdad? Pero yo creo que le salió muy bien.
1: Exacto. Yo también creo que le salió muy bien. ¿Qué es lo que te digo que muchas críticas eso le han criticado que es tan ligera? Pero a ver. Mantener una, una comedia ligera también tiene su, su, su complejidad y ella lo hace de forma perfecta y aparte se demuestra que quien mejor dirige a Bill es Sofía Coppola. O sea, esta química que tienen, ese entendimiento que tienen, es impresionante. Es como
0: que es, ha de ser como su segundo papá en el set, ¿no? Sí. de verdad que, que se llegan a, comp a compenetrar tanto, saca lo mejor de él, siempre Así saca es. lo mejor de él y yo creo que él da todo a estos personajes, y la verdad es que eh, la, la valía de la película, yo lo repito, es eso, que sea simple y que sea ligera, y, o sea, es una combinación que es eficaz, al final es eficaz y cumple con entretener, entretenerte de una manera divertida.
1: Así es, es On the Rocks, en Las Rocas, está en Apple TV+, Plus y la verdad, tienen que verla. Es una película muy divertida ahorita si no quieren salir al cine. Puede ser una, la película perfecta para un domingo en la tarde, para un sábado en la tarde o un viernes en la noche, ¿no, Rosy?
0: Para cualquier día de la semana, Ale. De verdad, yo la vi entre semana y yo pensé que me dije, oye, espero no quedarme dormida. No, al contrario. No. Es más, ni siquiera me quería parar. Y es una historia sí. de verdad muy sencilla, muy sencilla. Y bueno, hasta México sale, ¿no?
1: Exacto. México sale muy bonito aparte.
0: So, Dean's going away a lot, huh? On business trips? Dad. Raise your hand if that sounds fishy. He's not like you. He's a good guy, a great dad. Sure. It's nature. Males are forced to fight, to dominate, and to impregnate all females.
1: Bueno, Rosy Palomeque, terminamos. Este capítulo fue de mucho, mucha, muchas series variadas, pero creo que todas todas son increíbles.
0: Todas valen la pena, de verdad, hace mucho que no teníamos un capítulo así, en el que presentáramos eh, series que de verdad los van a entretener, los van a divertir y que son eh, de, de diferentes géneros, ¿no? Así es. Rosy Palomeca, ¿tus redes sociales? R Palomeca en Twitter, Rosalinda PB en Instagram, Alexandra Bertón en Twitter, es en serie MX
1: en Instagram, es en serie en Twitter y recuerden de seguir todos los podcasts de OM en arroba podcast oem y describirnos de a podcast arroba om .com .mx. recuerden que estamos en spotify en deezer en google podcast en apple podcast y también nos pueden escuchar por
0: la página del y no nos olvidemos que también estamos en YouTube. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Impossible. The women's that are most beautiful between the ages of 35 and 39. Great, so I have many months left. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.